0: Ich habe auch noch eine Guard-Story, muss ich langsamer sprechen, Isa. Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, ich habe diese Story letzte Woche nur im halb acht Uhr Gottesdienst erzählt. Und zwar gehe ich ja regelmäßig Uni-Hockey spielen. Das habe ich hier nicht erzählt, oder? Nein. Hä? Auf jeden Fall, letzten Montag, also Montag vor einer Woche, ging ich wieder Uni-Hockey spielen. Und ich liebe das jeden Montag, zu schwitzen, ohne Ende zu kämpfen, bis du beinahe umfällst. Äh, etwas für den Körper zu tun, man fühlt sich dann richtig gut danach. Auf jeden Fall, auf dem Weg zu der Turnhalle habe ich mir dauernd überlegt, was mache ich, wenn sich ein Uni-Hockey-Kollege am Bein verletzt. Und das geschieht, also ich meine, das überlege ich mir normalerweise nicht, aber jetzt, ich ging hinter in diese Halle und dauernd habe ich mir überlegt, wie re reagiere ich, wenn sich einer meiner Kollegen am Bein verletzt. Und dann komme ich zu dieser Halle und nein, es hat sich keine verletzt, aber... Einer der Kollegen, der kommt mit zwei, seinen zwei Kindern und ich habe mir schon gedacht, meine Herren, was macht er mit seinen Kindern hier? Der kann ja nicht spielen, wenn er die Kinder dabei hat, kann ja nicht das Maskottchen ins Tor stecken oder so. Und dann hat sich herausgestellt, dass er gekommen ist, nur um sich zu verabschieden, dass er in der Woche vorher beim Arzt gewesen sei und die festgestellt haben, dass er Arthrose hat und dass er sehr wahrscheinlich nie mehr Unihockey spielen kann. Und der wollte sich einfach verabschieden kommen. Und für mich war das so speziell, weil ich war einfach vorbereitet. Es war gar keine Frage, was ich jetzt mache. Dann habe ich gewartet, bis alle anderen aus der gar äh Garderobe draußen waren, sich umgezogen hatten. Dann habe ich ihm gesagt, hey, du weißt ja, was ich mache. Und ich habe dir auch schon einige Storys erzählt. Habe ihm nochmals eine, zwei Geschichten, äh, gerade von Beinen erzählt, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, wo Beine geheilt worden sind. Und habe ihn dann gefragt, ob ich für ihn beten darf. Habe ich für ihn gebetet, er hat, da er nicht aktuell gerade Schmerzen hatte, konnte man nichts feststellen, aber er war so berührt und hat gesagt, er geht jetzt zum Spezialist und wenn er bei diesem Spezialist gewesen ist, dann wird er sich bei mir melden und mir sagen, was ist. Und mich hat einfach so gefreut zu merken, ich war vorbereitet. Das war einfach, ich, ich wusste, wie ich jetzt in dieser Situation reagieren muss. Das war unglaublich ermutigend, weil ich jeden Dienstagmorgen im Fügebet bete, Gott gib mir Möglichkeiten, meinen Kollegen, meinen Freunden einfach ein Zeichen deiner Liebe zu geben. Ich liebe diese Stories. Ich liebe es zu hören und zu sehen, was Gott tut. Und ich liebe es noch viel mehr zu hören und zu sehen, dass Gott das nicht nur durch einige wenige Menschen tut, sondern durch sein Volk. Das heißt, durch dich und mich. Nicht durch mich mehr als durch dich. Ein cooler Satz, der mir hängen geblieben ist, der Heilige Geist ist in jedem Leben voll ausgerüstet. Der Heilige Geist ist in deinem Leben nicht weniger ausgerüstet als in meinem. Er kommt immer voll ausgerüstet. Und deswegen möchte ich heute auch darüber sprechen. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Ich möchte über die Güte Gottes sprechen. Und so richtig getroffen, eigentlich der Grund, weswegen ich darüber spreche, ist ein Erlebnis, das ich vor drei Wochen gemacht habe. Ich war mit einigen anderen aus der Vineyard Bern zu Besuch in einer anderen Gemeinde. Wir haben da gepredigt, God-Stories erzählt, für Kranke gebetet und nach dem Ende kam eine Frau auf mich zu und sagte mir, ich bin so sauer, da bete ich viel für Menschen und es scheint nie was zu geschehen und dann kommt dir und es geschieht. Und die war einfach sauer. Und dann habe ich etwas mit dir gesprochen und weißt du, was geschehen ist? Im Verlauf des Gesprächs hat sie plötzlich gemerkt, ach, das stimmt ja gar nicht, bei mir geschieht ja gar nichts. Dann hat sie gemerkt, dass in den vergangenen Wochen ihr Vater, für den sie lange gebetet hat, sich entschieden hat, den Weg mit Jesus zu gehen und hat plötzlich realisiert, wow, eigentlich tut ja Gott in meinem Leben unglaublich tolle Sachen. Und mich hat das zum Nachdenken gebracht. Und zwar habe ich mich gefragt, wie sieht das bei mir aus? Wie schnell sehe ich nicht mehr, was Gott in meinem Leben tut? was er mir schenkt, wie schnell sehe ich nur noch, was ich nicht habe. Gott, weswegen hast du dieses Gebet nicht beantwortet? Weswegen hast du mir bei jener Prüfung nicht geholfen? Weswegen habe ich noch keinen Ehepartner? Weswegen geschieht bei diesem oder jener Person mehr, wenn sie betet, als bei mir und, und, und? Und ich begehe Dinge zu sehen, die ich noch nicht habe. Hast du dich auch schon dabei ertappt? Und wir erleben ja immer wieder Dinge, die nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Das ist ja noch nicht das Problem. Das Problem beginnt, wenn ich nicht mehr sehe, was Gott in meinem Leben tut, sondern nur noch den Mangel und dieser Mangel beginnt, mein Leben zu bestimmen. Und ich will nicht aus einem Mangel leben. Ich will nicht, dass meine Beziehungen zu Mitmenschen davon geprägt sind, was sie nicht tun oder nicht haben oder nicht sind. Ich will nicht, dass meine Beziehung zu Jesus davon geprägt ist, was ich noch nicht erhalten habe, was ich mir jetzt wünsche. Aber genauso möchte ich nicht, dass es in meinem, äh, das Mangel meinen Umgang mit meinen Finanzen, mit meinem Umgang mit der Gemeinde oder eben Menschen generell äh, bestimmt. Die Dinge, die ich sehe, denen ich Aufmerksamkeit gebe, die sind entscheidend. Ich habe gehört, dass an der Polizeischule ähm, davor gewarnt wird, eben wenn man auf Verfolgung ist, dass man nicht das unmittelbare Hindernis anschauen soll, sondern einfach weiterschauen muss. Und das Gleiche sagen auch Autofahrlehrer und Motorradlehrer. Und einer dieser Motorradlehrer, den zitiere ich jetzt, der sagt, sehr oft liegt die Ursache eines Sturzes darin, dass man die Regen der Blicktechnik nicht befolgt. Man neigt einfach dazu, das Hindernis zu fixieren. Fast hypnotisch wird auf den zumeist kleinen Stein gestartet. Und wir wissen ja, wo du hinschaust, dahin fährst du auch. Die Dinge, die ich anschaue, ich meine, auf die ich mich ausrichte, die sind entscheidend. Die Bibel sagt uns dazu, Epheser 5, 20, und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also in Hochs und in Tiefs, in erfreulichen und weniger erfreulichen Zeiten, danke ihm. Und danken bedeutet so viel wie eine Antwort geben auf eine unverdiente Freundlichkeit oder eine unverdiente Gnade. Jetzt das Problem ist, wenn ich diese Freundlichkeit nicht mehr sehe, kann ich nicht dafür darauf antworten. Wenn ich ein Geschenk erhalte und es nicht merke, dann kann ich nicht darauf antworten. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal geschehen ist. Bei uns in der WG, da wichteln wir. Wichteln heißt, wir ziehen lose. Ich habe jetzt das Los. Ich kann nicht sagen, von wem gezogen. Sonst weiß sie das danach. Auf jeden Fall von einer Person, die bei uns in der WG lebt, gezogen. Und der Person diesem Mann oder dieser Frau mache ich jetzt einen Monat lang kleine Geschenke und mir ist letztes Jahr einfach geschehen, dass, dass ich Geschenke gekriegt habe und ich habe das gar nicht geschnallt, weil das da eine Schokolade auf dem Tisch liegt, das ist normal irgendwie und ich habe die Schokolade gegessen, ohne zu merken, dass es ein Geschenk für mich gewesen wäre. Kennt ihr sowas? Wenn du nicht weißt, dass du ein Geschenk kriegst, das kannst du dich auch nicht bedanken. Jetzt an unserer Hochzeit hatten wir ein anderes Problem. Da wussten wir, dass wir Geschenke erhalten haben. Wir hatten eine fantastische Hochzeit vor viereinhalb Jahren ähm, und wir hatten etwa 600 Personen an dieser Hochzeit. Viele von euch waren auch da und wir haben richtig viele tolle Geschenke gekriegt. Es gab ein Problem. Die Person, die die Geschenke eingepackt hat, hat die Briefe und die Geschenke getrennt eingepackt. Und wir haben nicht mehr gewusst, von wem welche Geschenke sind. Ein schönes Problem. Und weißt du was? Wir konnten natürlich eben nicht mehr danken dort. Und genau gleich geht's uns auch bei Gott manchmal. Er schenkt uns was und manchmal realisieren wir gar nicht, dass er uns ein Geschenk gegeben hat. Oder wir erhalten was und denken, gut, das habe ich jetzt durch den Job gekriegt oder was weiß ich, aber wir sehen nicht, wo er uns segnet. Was unsere Aufmerksamkeit kriegt, ist entscheidend. Eben schau nicht auf das Hindernis vor dir, da in der Motorradfahrer- oder Autofahrersprache, sondern schau weiter, damit du nicht in das Hindernis fährst. Und in der Vignette Bern sprechen wir hier von diesem Perspektivenwechsel aus einem Leben aus unseren menschlichen Möglichkeiten, aus einem Leben aus unserer menschlichen Realität hin zu einem Leben aus Gottes Möglichkeiten, einem Leben aus seiner Realität. Und da kann schon ein kleiner Perspektivenwechsel manchmal unglaublich viel verändern. Ich meine, ob ich jetzt Herbie hier von vorne anschaue und dann sehe ich sein Gesicht ne, von vorne. Oder wenn ich dann zur Seite gehe und da langsam sein Profil sehe, das ist ein markanter Unterschied, jetzt im Anblick von Herbie. Und einige Menschen aus der Vignette Bern, aus der Community, haben das in letzter Zeit auch erlebt. Und zwar ist eine Gruppe, aus der Community nach Kambodscha gefahren, haben dort einige Arbeiten besucht und ich habe mit einem dieser jungen Männer gesprochen und ihn gefragt, was diese Reise, gerade eben der Armut auch da zu begegnen, bei ihm ausgelöst hat. Und Regu, das war Christian Mühle, er hat mir gesagt, es sei gut gewesen, mal eine ganz andere Welt zu sehen, eben die Armut zu sehen. Er hat gesagt, weißt du, es hat mir die Augen geöffnet für das, was ich habe das Wesentliche wiederzusehen. Ein kleiner Wechsel des Blickwinkels. Das bringt manchmal riesige Unterschiede. Ich habe genau das Gleiche auch erlebt. Ein Perspektivewechsel, was sehe ich? Und Paulus schreibt über diesen Perspektivenwechsel im Kolosser 3, 1 bis 2, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Oder mit anderen Worten, Jesus hat die Tür geöffnet, dass wir nun Anteil an Gottes Möglichkeiten, an seiner Realität haben. Und dies ermöglicht uns, aus einer neuen Perspektive zu leben. Und zwar nicht nur mit meinem Verstand. Wenn hier Gedanken steht, umfasst es genauso meine Gefühle, meine ethischen Erwägungen und meinen Willen. Und das will ich. Ich will den Blick haben für die Dinge, die Gott in meinem Leben tut. Ich will sehen, was er mir schenkt. Ich will nicht einfach aus dem Mangel leben. Ich will sehen, wie gut er ist. Schmeckt und seht, wie gut Gott ist. Und in dieser Predigt möchte ich nun einfach einige Gedanken ähm, äußern, die, die mit diesem Blick nach oben zu tun haben. Und es sind einige ganz grundlegende Gedanken, von denen die meisten von uns sagen, wenn, ja logisch, das glaube ich. Also es ist nicht nichts Komplexes, aber das Problem ist, oder die Frage ist, weiß ich, dass es so ist, oder ist es etwas, was mit meiner Lebensrealität übereinstimmt? Oder wie das Earl Pitts letzte Woche gesagt hat, weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß. Der erste dieser Gedanken ist, dass Gott gut ist. Gott ist gut, und zwar durch und durch. Als ein reicher, junger Mann zu Jesus gekommen ist, hat er ihn gefragt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und Jesus hat ihm geantwortet und ihn gefragt, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer, nur Gott, sonst niemand. Und wenn Jesus hier das Wort gut verwendet, beschreibt dieses Wort das Wesen, den Charakter Gottes, aber auch die, die Auswirkung dieses Wesens. Ein vergleichbares Wort im Alten Testament bedeutet so viel wie wohltuend zu sein, angenehm, nützlich, vorzüglich, wertvoll, gütig. Und es beschreibt hier eben zwei Richtungen eigentlich. Auf der einen Seite den Charakter Gottes, die Vollkommenheit der Person Gottes, auf der anderen Seite aber die Güte seines Handelns. Wie es der Psalm 119,68 zum Ausdruck bringt, Du bist gut und du tust Gutes. Und das Erste daran ist, Gott ist einfach gut. Sein Wesen ist gut. Er ist genau so, wie Gott sein sollte. Er ist die ideale Person. Er ist die Summe der vollkommenen Perfektion, wenn man das so sagen könnte. Das beinhaltet einige Pleonasmen. Sprachlich könnte man mich hier aufhängen, aber er ist einfach vollkommen perfekt, richtig gut. In seinem Wesen gibt es keine Fehler und keine Widersprüche. Nichts kann seinem Wesen zugefügt werden, so leicht verändert werden, dass er besser werden würde. Er ist zu einem unendlichen Grad perfekt, hat alle sich nur vorstellbaren Qualitäten und deswegen einen unschätzbaren Wert. Er ist gut. Und das Zweite ist, er tut Gutes, weil er selbst in höchstem Maße gut ist, ist er auch die Quelle und der Ursprung alles Guten. Er lässt anderen, er lässt uns Menschen seine Güte zukommen. Es ist sein Wesen freundlich, barmherzig, großzügig zu sein, den Menschen seinen guten Willen zugänglich zu machen Gott will dein und mein Bestes. Alles Gute, an dem wir uns freuen oder auch in Zukunft freuen werden, kommt von ihm. Nichts Gutes, das jemals existiert hat oder existieren wird, kommt nicht aus seiner guten Hand. Und deswegen sagt Jesus, niemand ist gut als Gott alleine. Kein anderes Wesen ist von Natur her unendlich und unveränderbar gut. Wir lesen im ersten Kapitel der Bibel, dass Gott die Erde geschaffen hat und an jedem Abend äh, gesagt hat, und es war gut, richtig gut. Beispielsweise die Flüsse, ne? äh, die, die ganze Natur unendlich gut, eine unglaubliche Schönheit. Ja gut, könnten wir jetzt sagen, aber weißt du, wenn wir diese Flüsse ein klein wenig begradigen würden, dann hätten wir mehr Nutzland, das wäre dann noch ein klein bisschen besser. Ne? Was hat der Mensch gemacht? Einfach ein kleines Beispiel, den Fluss begradigt und was geschieht? Experten sagen, dass ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund, weswegen wir vermehrt Überschwemmungen erleben, wie beispielsweise 1995 in Bern, bei uns in der Matte, ist, dass der Mensch einfach diese Flüsse begadigt hat. Gott ist gut und er tut Gutes. Er ist durch und durch gut. Der dritte Punkt ist, von ihm kommt nichts Schlechtes. Nichts. Und Weißt du, wenn wir leben und schwierige Dinge erleben, was jeder von uns schon mal erlebt hat, oder du betest für jemanden und die Person wird nicht geheilt, bringt das Herausforderungen. Und manchmal haben wir dann damit zu kämpfen, dass wir wie so ein Bild von Gott haben, dass er irgendwie so ein bisschen ein unberechenbarer Gott ist. Aber weißt du was, Gott ist nicht unberechenbar. Er ist gestern, heute und morgen der Gleiche. Von ihm kommt nichts Schlechtes. Jakobus 3,11 spricht ähm, davon, dass wir auf unsere Zunge achten sollen und nicht aus einem Mond gleichzeitig Fluch und Segen kommen sollen. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum? Oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Und der Jesus selbst hat gesagt, als er vor falschen Propheten gewarnt hat, Matthäus 7, 16 bis 19, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen, Feigen von Disteln oder Äpfel von Zitronenbäumen. Das ist meine Erfindung, der letzte Punkt. So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Und wenn er uns hier auffordert, vorsichtig zu sein, auch dass unser Leben gute Früchte bringt, ne, und wir darauf achten sollen, wenn er das von uns verlagt, sagt er nicht, <lacht> das ist bei euch Menschen so, aber ich kann mir das erlauben. Ich kann es so ein bisschen willkürlich und unberechenbar sein. Ihr sollt nicht, nee. Das ist bei Gott genauso. Er ist nicht unberechenbar. Er ist nicht mal gut und mal weniger gut. Weißt du, manchmal klagen wir Gott für Dinge an, die nicht von ihm kommen, die nicht in ihm den Ursprung haben. Beispielsweise Krankheit. Krankheit kommt nicht von Gott, Punkt. Er schlägt dich nicht mit Krankheit, um dich zu erziehen oder dir was beizubringen. Trennung und Unversöhnlichkeit kommt nicht von Gott. Es ist nicht Gott, der dir materielle Not schickt. Er hat einen guten Plan, gute Gedanken und gute Absichten mit dir. Aber das ist dann eben schon herausfordernd. Ja, weswegen leiden denn so viele Menschen? Weswegen ist beispielsweise Conny immer noch krank? Es haben doch so viele Menschen schon für sie gebetet. Zum Mittagsgottesdienst habe ich an dieser Stelle ein Interview mit Cosi gemacht. Fantastisch natürlich. Na, er ist leider jetzt nicht hier. Aber ich möchte einfach kurz erzählen, was er gesagt hat, wie Sie mit dieser Spannung auch umgehen. Für sie ist die Spannung gerade auch aktuell jetzt, weil sie in Absprache mit dem Arzt, weil die Medizin eigentlich nichts mehr machen kann, groß. Also man könnte nach wie vor Chemotherapie machen und das einfach weiterlaufen lassen, bis dann nichts mehr geht. Und in Absprache mit dem Arzt haben sie sich entschieden, die Chemotherapie jetzt aufzuhören, einfach weil das jeweils für den Körper eine unglaubliche Herausforderung auch ist und Nebenwirkungen da hat. So haben sie sich jetzt entschieden und ich habe Kusi gefragt, wie das für sie ist, wenn, wenn wir ja aus tiefstem Innern sagen, überzeugt sind, dass Gott gut ist, wie sie mit dem umgehen, wie, wie sie mit dieser Spannung auch umgehen, dass eben Conny noch nicht geheilt ist. Und Kussi hat erzählt eben, wie, wie das auf jeden Fall auf der einen Seite ein Ring ist, aber wie es für sie wieder Ort ist, was sie gesagt haben, wir legen unser Leben in seine Hände. Und ich weiß, er hat Römerbrief dann zitiert, dass alles denen, die ihm nachfolgen, alles zum Guten dient. Einfach dieses Zur-Ruhe-Kommen in seine Gegenwart, in seine Nähe, in der Beziehung zu ihm, als Schlüssel. Das war so, so die Zusammenfassung. Und mich begeistert das, als ich ihn da gehört habe, weil ich, weil ich mit ihnen näher unterwegs bin. Ich weiß, es gibt andere Menschen, die genauso vorbildlich erleben. Bei ihnen sehe ich das jetzt einfach sehr nahe. Und einfach zu, zu sehen, was sie da sagen und was sie leben, das stimmt überein. Das ist so, sie leben aus dieser tiefen, Verbundenheit und aus dem Wissen, er meint es gut. Und auch Dinge, die nicht von ihm kommen, schwierige Situationen, braucht er zum Guten für die, die ihm nachfolgen. Als John Wimber Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein halbes Jahr über Heilung gepredigt hat, war das in einer Zeit, als weite Teile der Kirche nicht mehr glaubten, dass Gott heute noch heilt. es also war nicht selbstverständlich, dass er über Heilung gesprochen hat damals. Und John Wimber hat ein halbes Jahr gepredigt über Heilung und es ist einfach niemand geheilt worden. Es ist nichts geschehen. Im Gegenteil, die, die gebetet haben, haben sich noch angesteckt, bei denen, die krank waren, an einer Grippe oder solchen Dingen. Und die waren verzweifelt, weil sie haben da gepredigt, sie haben darüber gesprochen, haben jedes Mal für Kranke gebetet und es ist nichts geschehen. Und irgendwann hat sich John gesagt unter der Woche, ich spreche nicht mehr über der Heilung, ich lasse dieses Thema sein. Und dann hatte er eine Begegnung mit Jesus und Jesus hat ihn aufgefordert und hat ihm gesagt, don't preach your experience, preach my word. Oder auf Deutsch, predige nicht deine Erfahrung, sondern predige mein Wort. Und wir wissen, was danach geschehen ist. Nach etwas mehr als sechs Monaten wurde die erste Person geheilt und daraus hat sich ein, ein richtiges Lauffeuer entwickelt, dass Menschen um den ganzen Globus herum gepackt hat. Und heute können wir sagen, dass weite Teile der Kirche sagen, ja, Gott heilt heute noch und wir erleben das. Da hat sich etwas verändert. Oft lassen wir unsere Erfahrung, unseren Glauben und unser Bild von Gott bestimmen und wir reduzieren damit Gott und unseren Glauben auf das Maß meines Erlebens und meines Verstehens. Und damit schusten wir uns einen kleinen, harmlosen, wirkungslosen Gott, den wir einordnen und verstehen können. Leute, das kann es nicht sein. Das will ich nicht leben. Ich will lieber mit vielen Fragen leben und mich immer wieder ausstrecken. Denn... Jesus hat uns ja auch nie gesagt, dass wir keine Herausforderungen haben werden. Aber er hat uns in diesem, äh, darin eines versprochen. Und zwar hat er gesagt, Leute, ich bin da. Mitten bei euch. Er hat nie gesagt, dass unser Leben nur Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Und wir keine Herausforderungen mehr haben werden. Aber er sagt, Leute, in allen Herausforderungen werde ich bei euch sein. Matthäus 11, 28. Da hat Jesus gesagt, kommt zu mir, ihr, dir mühselig und beladen seid. Kommt zu mir. Und da liegt das Problem. Wenn wir nicht wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Gott gut ist. Wenn wir nicht wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Gott nicht unberechenbar ist. Dann werden wir mit unseren Herausforderungen nicht zu Gott gehen dann werden wir versuchen, entweder die Dinge zu beschönigen oder sie selbst zu tragen, vielleicht noch in Form von Phrasen zu packen, wie, ach Gott ist gut, aber in uns drin sieht's nicht so aus. Aber er ist da. Er ist gut. Wir müssen unsere Schmerzen, Nöte und Herausforderungen nicht verstecken, verdrängen oder beschönigen. Er hat versprochen, dass er da ist. In Berlin, während verliebt in Berlin, hat er seine Leiterin, die dann eine Woche geleitet hat, richtig toll zum Ausdruck gebracht. Als Gott am Berg Sinai, auf dem Berg Sinai in Mose vorbeizog, wir lesen das im 2. Mose 34, 6, hat er sich mit seinem Name, Namen vorgestellt. Jahwe, Gott barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn und so weiter und so fort. Und dieses Jahwe heißt so viel oder kann ausgelegt werden wie Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Ich bin hier. Ich bin nicht hier und den Gedanken noch beim Mittagessen. Mann, ich hätte heute Mittag nicht so viel essen sollen. Jetzt liegt mir das auf. Was mache ich jetzt hier im Gottesdienst? Oder er ist auch nicht einfach schon in der Zukunft. Mai, morgen beginnt schon wieder die neue Woche. Wie gehe ich jetzt diese Herausforderung an? Wie strukturiere ich meine Woche? Nein, er ist hier. Er ist da. Er ist nicht abwesend. Meine Frau hat leider manchmal mit mir damit zu kämpfen. Ich bin manchmal da und doch nicht ganz. Wie diese Frau, die ist irgendwie abwesend, deswegen kann das Zebra aus ihrem Topf da fressen. Ne? Manchmal äh, haben wir so Herausforderungen. Ich, meine Frau spricht mit mir, ich höre so halb zu, gebe irgendwie Antwort, aber ich bin irgendwie noch in Gedanken bei meiner Abwehr, Arbeit. Ne? Ich, ich bin ganz abwesend. Und, und wenn sie mich da anspricht und ich nur halb da bin, dann, das regt sie jeweils unglaublich auf. Und zu Recht natürlich, ne? weil ich ihr nur meine halbe Aufmerksamkeit gebe. Und weißt du was? Gott ist nicht abwesend. Er ist da. Ich bin da. Seine Gegenwart ist das Geheimnis, das wir haben. Und der letzte Punkt Gott ist großzügig, er hält sich nicht zurück, er ist nicht geizig, nicht berechnend, sondern einfach großzügig. Jesus hat davon gesprochen, dass er der gute Hirte ist und hat dann in Johannes 10,10 10 gesagt, in diesem Zusammenhang, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben und zwar Leben in ganzer Fülle. Und Fülle heißt so viel wie über das Gewöhnliche, über das Notwendige hinausgehen, nicht beschränkt, sondern eben überfließend. Gott hält nichts zurück. Er liebt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter und so fort, das kennen wir. Gott hält nichts zurück von uns, er liebt uns so sehr. Der Epheserbrief spricht extensiv über diesen Reichtum, den Gott uns schenkt, um diese, über diese Gegenwart, die Gott uns zugänglich macht. Epheser 1, 3 beispielsweise, ich lese den Epheserbrief im Moment, vorwärts, rückwärts, wieder und wieder durch, diese, diese, dieser Brief, der spricht mich einfach an. Ich, ich kann da kaum genug kriegen, auch wenn ich zum 50. Mal nacheinander das Gleiche lese, da ist wahnsinnig viel drin verborgen. Auf jeden Fall, Epheser 1, 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und hier sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Jesus hat uns die Tür geöffnet, dass wir nun Anteil an Gottes Möglichkeiten und seiner Realität haben. Die Segnungen, die im Himmel wie auf einem Konto zu finden sind. Gott hält Dinge für uns bereit, Schätze für uns bereit, die er uns geben will. Er will uns Anteil an seinen Möglichkeiten und seine Realität geben. Und da liegen Dinge bereit für uns, wie Versorgung, Vergebung, Versöhnung. Natürlich nicht nur für uns, sondern für Menschen, die mit uns in Kontakt kommen. Menschen um uns herum. Diese Schätze von Versorgung, Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung und Heilung. Ich will meinen Blick auf das richten, was er geschenkt hat, was er getan hat. Ich will meinen Blick auf ihn, auf oben richten, wie wir gelesen haben, und nicht einfach aus einem Mangel, aus einem empfungenen Mangel heraus leben. Denn ich, will, ich weiß eines, Gott ist gut, durch und durch. Er tut Gutes. Nichts Schlechtes kommt von ihm. Er ist nicht unberechenbar. Er ist nicht abwesend, sondern er ist da. Und er gibt uns großzügig Anteil an seinen Möglichkeiten. Lasst uns beten miteinander. Und Jesus, ich danke dir, dass das nicht einfach Worte sind, sondern dass das eine Realität ist. Und es ist eine Realität, die wir nicht selbst irgendwie in uns schaffen können, dass das so richtig in unser Sein rutscht und unser Leben bestimmt. Aber wie der Autor des Epheserbriefes bete ich einfach, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, damit die Augen unseres Herzens geöffnet werden und wir die Hoffnung, das reiche Erbe und die Kraft sehen können, die du uns geschenkt hast. Jesus, im Epheserbrief lesen wir auch, wie wir Anteil an dieser Fülle des Lebens mit Gott kriegen. Es ist, indem du uns die Höhe, Weite und Tiefe deiner Liebe aufschließt. Und das ist wieder etwas, was du durch deinen Geist in uns tun musst. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir bekannt sind als Menschen, die sehen, was du tust. Bekannt sind als Menschen, die, 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 die deine Möglichkeiten sichtbar machen. In jeder Lebenssituation. Amen.